1: اهلا بكم يقول فيها ابنها المتغرب عنها الشاعر الكبير محمد علي رباوي وجده ها قد اصبحت لعيني روضه تحمل في عينيها الازهار صارت وديانك تحمل فضه هذه المدينة ذات التاريخ الغني والمثير لكثير من الجدل حول نشأتها بين المؤرخين حسب المصادر والأبحاث المتوفرة كما تابعنا في العدد السابق من تاريخ المغرب نواصل الغوص في هذا التاريخ ونتطرق في هذا العدد الجديد إلى المدينة في عهد المرابطين المؤحدين وبعدهم المارينين مرورا بالسعديين ووصولا إلى العلوين المدينة وخلال تاريخ هذا فترات غنى وتطور عمراني ومعرفي كبير لكنها بقيت دائما ضحية موقعها كحارسة للحدود الشرقية للمغرب مدينة بتاريخ حدودي حتى عندما كانت الدولة المغربية تتوسع شرقا وتصبح هي وسط جغرافية الإمبراطورية المغربية وجدة دخلها المرابطون بقيادة يوسف بن تشافين العام 1081 بعد أن استعصت عليهم في الحملة الأولى، يقول الكاتب الدكتور إسماعيل مولاي عبد الحميد العلوي في كتابه "تاريخ وجدة وأنجاد في دوحة الأمجاد". انه لما بعث يوسف بن تشافين قائده مزدلي بن تلقان في العام 1079 ميلاديه بجيش قوامه 20 ألف مقاتل لفتح شرق المغرب، تمكن فقط من الاستيلاء على مدينه تلمسان ولم تخضع لنفوذهم الا اثناء الحمله الثانيه التي شنها الامير المرابطي بنفسه في العام 1081 والتي بلغ صداها بني زناس والمغرب الاوسط من مدينه وهران الى مدينه الجزائر. المدينه كان لها في عهد المارينيين مكانه سياسيه واستراتيجيه ومعرفيه كبيره رغم انها كانت في مرمي الصراع المحتد ما بين المارينيين وبني عبد الواد المستقرين في تلمسان ويحتفظ التاريخ أنه عند انشغال أبي بكر بن عبد الحق مؤسس الدولة المارينية بمحاصرة مدينة فاس استغل يغمراس بن زيان ذلك فصار يريد السلاء على تازة لكن أبا بكر التقى به عند وجده وهزمه فعاد يغمراس إلى تلمسان ويقال أنه خلال هذه الفترة تم هدم المدينة بالكامل ويقول في هذا الإطار الكاتب الدكتور إسماعيل ملا عبد الحميد العلوي في كتابه "تاريخ وجدة وأنجاد في دوحة الأمجاد" ثم دخل الملك الماريني مدينه وجده وعاث فيها فسادا فدمر اسوارها ومبانيها وجعل عاليها سافلها ولم يبقي لها رسما وتركها قاعا صفصفا ففر اهلها الى المرتفعات وضربوا الخيام ريثما يتمكنوا من اعاده تعمير مدينتهم. والكاتب هنا يشير إلى فعل السلطان يعقوب بن يوسف المريني ويرى الكاتب أن فعله بالمدينة هذا كان عقابا لها على ما اعتبره خيانة وموالاة لبعض أهلها لبني عبد الواد قبل أن يعاد بناؤها فيما بعد حيث يقول الكاتب الدكتور إسماعيل مولاي عبد الحامد العلوي في مؤلفه تاريخ وجدة وأنجاد في دوحة الأمجاد دائما أن المارينين أنفسهم أعادوا بناء المدينة حيث يحكي ففي السنة الأخيرة كلف السلطان يعقوب بن يوسف أخاه أبا يحيى بجمع الفعلة لتجديد أصوار مدينة وجدة ومنها انطلقت الجيوش التي حاصرت مدينة تلمسان ما بين العامين 2299 إلى العام 2013 في 306 ميلاديه واسست في ضاحيتها حصن المنصوره وتوغلت في المغرب الاوسط حينا من الدهر. وفي موقع اخر من الكتاب يقول ففي العام 695 للهجره هدم يعقوب بن يوسف اسوارها وهو في طريقه لا تلمسان الا انه في العام 697 للهجره اعاد تحصينها واتخذ بها قصبه ودارا لسكناه وحماما ومسجدا. موقع وجده جعلها دائما نقطه للصراع المحتدم الذي تصيبها فيه شظاياه واستمر قدر المدينه على نفس النهج فخلال فتره السعديين كانت المدينه عرضه للاضرار الناتجه عن الصراع مع العثمانيين الاتراك في الجزائر فقد تعرضت اسوارها للتخريب خلال حروب الكر والفر وضع استمر كذلك خلال فتره الدوله العلويه حتى تمكن المولى اسماعيل من استرجاع المدينه من الاتراك في هذا الخصوص يقول الكاتب الدكتور إسماعيل مولى عبد الحميد العلوي في مؤلفه تاريخ وجد وأنجاد في دوحة الأمجاد ففي العام 1678 توجه بجيشه ويشير هنا إلى المولى إسماعيل إلى ما وراء وادي تفنه ليؤكد أهمية الحد بينه وبين جيرانه وأثناء ذلك أمر بتجديد أسوار مدينة وجدة وتحصيناتها وفي العام 1679 شحنها بحامية إضافية من عرب الشبانات وزرارة الذين نقلهم من منطقة الحوز وولى عليهم أبا البقاء العياشي بن زويعر الزرارية فضيقوا الخناق على شيعة الأتراك من بني يزناس ومنعوه من الحرث ببسيط أنجاد كما أنه آمن السبل ببناء ثلاث قلاع الرقاده بسهل طريفه، العيون سيدي ملوك وبغرب قرب نهر ملويه، وانزل بكل واحده منها 500 فارس، ثم يضيف ولقد كرر على التخوم المغربيه العثمانيه الغارات ففي العام 1682 ارغم الجيش المعتدي ان يتراجع من بني زناس ومن دار ابن مشعل. الأتراك العثمانيون في الجزائر عاودوا احتلال مدينة وجده في القرن التالي ففي عهد المولى سليمان بن محمد مستغلين الظروف المناخية التي تميزت بجفاف حاد دفع القبائل إلى الهجرة عن المنطقة لكن الاحتلال التركي كان قصيرا هذه المرة بالمدينة حيث غادروها لما علموا بأن الجيش المغربي قادم في عشرين ألف رجل من فاس بقيادة كل من محمد بن خدة وعبد الله بن الخدر وعياد بن أبي شفرة وهكذا دواليك كان تاريخ وجده تاريخ ما بين صراع واستقرار ولكنه كان تاريخ صمود وحضور وفي هذا يقول الدكتور اسماعيل مولاي عبد الحميد العلوي في مؤلفه تاريخ وجده وانجاد في دوحه الامجاد ان بعض الشواهد التاريخيه تشير غير ما مره الى عوارض النكبات التي تلاحقت على مدينه وجده والتي بلغت درجه من العنف والتخريب والتحطيم كادت تمحوها من خارطه البلاد لولا عوامل البقاء والحياه التي كانت راسخه في ارضها وسكانها. هذا اذا كان عرضا مختصرا لبعض من ابرز المراحل التاريخيه لمدينه وجده بتاريخها الزاخر بالاحداث وهو ما سنحاول تقريبكم منه اكثر من خلال هذه الاعداد المتتاليه من تاريخ المغرب مع ضيفنا الدكتور بدر المقري الاستاذ بجامعه محمد الاول بوجده استاذ بدر مرحبا بك على اذاعه ميديا وهذا العدد الجديد من تاريخ المغرب شكرا سيارة. اذا استاذ بدر كما يستشف من المصادر التاريخيه المتوفره ان تاريخ المدينه كان دائما تاريخ صراع سياسي لمدينه دائما ربما كانت في الحدود رغم حتى عندما كانت تتطور الدوله المغربيه في اتجاه الشرق تصبح مدينه وجده في قلب الدوله المغربيه لكنها تبقى تحتفظ دائما بذلك الموقع البوابه المغربية صحه التعبير من الجهه الشرقيه
0: ان يريد ان الامر الطريف هو انه يجد بحيث بقعه الجغرافيه <تصفيق> على مر التاريخ ولكن هذا الموقع موقع الذي توجده أنا لا أخذه من جهة قلية السرعات عبر التاريخ ولكن أخذه من وجه آخر وهو رأي لأحد مؤسسي مدرسة حولية التاريخ في فرنسا وهو فيغمام غودل عندما يقول بأن الحضارات الكبرى إنما تتأسس على الحدود فلذلك لا أنظر إلى موقع مدينة توجده في باتباره نقمة ولكن هذه أنظر إليه باعتباره نقمة أكيد
1: دائما المدن الحدودية تكون لها تقافة وتاريخ مختلف طبيعة الحدود.
0: الحضارات الكبرى في الحدوديه فلذلك انا انما اختاروا واجتدي الجانب الجانب الايجابي في الموقع هذا تلك النظره السوداويه طبعا هذه النظره عبر التاريخ يعني حين كانت توجه بين قوسين كان 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 تهدم تبنى من جديد وتنبعد من تحت الرماد ولكن الوجه الاخر هو ان الموقع هو الذي كان يعطي دور الرياده السياسيه مثلا أن يمكن أن على سيم المثال ان هناك جامعا قديما مجلس جامع مدينه وجده ويعرف بجامع حداده بني سنه 1798 ميلاديه وبناه السلطان مولاي سليمان العلوي وارتبط تاسيس هذا الجامع بحادث جلل وهو ان الاتراك في الجزائر كانوا في كثير من الاحيان يحتلون هذه الجهة وجده و ذلك في يوم ما قرر السلطان مولاي سليمان ان يعد حمله عسكريه لردهم عن هذه القيادة اللي يدخلوا ذلك سمع الأطراف العثمانيون في الجزائر بذلك فخرجوا من مدينة وجهه احتفاء بذاك الحدث بنى السلطان مولاي سليمان سنة 1798 إن لم تكن في أبريل 1798 هذا الجامع فلذلك هذا الموقع الجغرافي جعل من مدينة وجهه هي أه بوابة المغربي قد كان سد منيعا أمام الأطماع كانت هذه كانت هذه الأطماع ولكن نعود مرة أخرى نقول بأنه لعل الاحق والأزراء ان ننظر الى هذا الموقع الجغرافي والموقع الاستراتيجي الذي من حيث تجلياته فيما هو ايجابي على اساس ان الحضارات والمنظومه الثقافيه الكبرى والغنيه والمنتجه انما تتاسس على الحدود وهذا هذه قليل يعني اختصرته في مساله عبقريه الزمان وعبقريه المكان على اساس اننا ان كانت قراءتنا قراءه موضوعيه فاننا من شان ذلك انه يسر علينا بعض حتى بعض الاوهام عندما اشرت الى اسم مدينه وجده لان هناك بعض من الروايات لا اساس لها ابدا ان احدى تلك الروايات اوردها ابو القاسم الزياني المؤرخ المغربي الذي في سنه 1832 في كتابه الترجمه الكبرى عندما يقول بان مدينه وجده سميت مدينه وجده لان ذاك الذي قتل المولى ادريس وهو سليمان بن جرير الشماخ قتله ضُبيط هذا الذي قتل المولى ادريس سنه 177 هجري ضُبيط في مكان فسمي ذاك المكان بمدينه وجده. مع العلم ان ابا القاسم الصيامي يعني هذا المؤرخ المغربي يقول بان وجده قبل ان تحمل هذا الاسم كانت تعرف بمدينه الحيره. هنا عجبي من بعض من الباحثين المعاصرين عندما قال مدينه الحيره وبحيث أن مدينة مدينة حدودية فهي تعيش على القلق والشك، هذا يعني أن يعني التعليم لا أساس له، لأن القدماء عندما كانوا يقولون بان وجده كانت تعرف كذلك بمدينه الحيرة لا يقصدون بالحيرة الخلق والشيخ ولكن يقصدون الجداول والانهار وهذا يؤكد ما اشرنا اليه مثل ان كل قمت بجرد للمصادر التاريخيه والجغرافيه الاندلسيه المغربيه التي وصفت مدينه وجده كلها تصفق على ان مدينه وجده كانت مدينه الجداوي والانهار ومدينه البساتين مدينه المساحه الخضراء بامتياز ولذلك اقول بانه ان آل الاوان لتكون مقاربتنا مضرية على اساس انه إيه إن لم يكن هناك من برهان ففأقوله مرضون. على اصحابه، حتى عندما نتحدث مثلا عن مثلا هذا المسار التقافي والحضاري آه لمدينه وجهه، مثلا في شقي التقافي تحدثوا عن قضيه وفاده علماء الاندلس، او آه كيف نفسر مثلا ظاهره لابسه للنظر ولم تاخذ حقا مع الاسف ان كثيرا من علماء مدينه وجهه اصبحوا علماء دع صيتهم في المشرق، مثلا مع على سبيل المثال ان احد اكبر علماء مدينه وجهه هو بن محب الوجدي في القرن التاسع، القرن التاسع، القرن الخامس عشر الميلادي ذهب الى واصبح من اشهر علماء الازهر والامر لا يتعلق فقط بالوجدان المركزي لكن حتى في احوازه مثلا انه كانت هناك رحله حققها احد اساتذه جامعه أكسفورد في بريطانيا ان احد علماء احواز مد... مدينه وجد اسمه يوسف بن عابد الوكيلي بالنسبه الى قبلت بن هذا في عصر السعدي هاجر واصبح من اشهر علماء اليمن ولذلك اقول بانه آن آل الأواني لنرفض غبار تلك الصوره النمطيه التي في كثير من الاحيان تجعل الواحدة منا في ضيق على اساس يقول وجدة لا تعد ان تكون مجرد مدينه عبور وانا
1: لوحد احدد هذا استاذ فضل. بدر انت صححت لنا مجموعه من الكليشيهات صح التعبير حول المدينه مدينه وجده دائما في طار الحديث على المراحل التي مرت بها المدينه بعض الفترات شهدت المدينه فترات ازدهار كبيره ان صح التعبير قال آه. خاصه آه. في الفتره المرينيه ربما المدينه آه. آه. شهدت تطورا عمرانيا وحضاريا وحتى معرفيا كبيرا ما هي ابرز المراحل التي مرت بها المدينه تاريخ والتي اثرت بقوه في المدينه ربما ما زالت فنحن تحدثنا عن المدينه بطبيعه وضع الحدود والصراع شهدت عمليه هدم لكن الجميل في مدينه وجده ان احتفظت بعمران تاريخي ما زال متوفرا حتى الان
0: أه. أه. والاوجب في ذلك هي المعالم المرينيه ولكن عندما تحدث عن المعالم المرينيه اظن بان الاجدر ان ننظر الى هذه المعالم المرينيه من حيث انها في اطار قانون سيرورا كان هناك سلسله على أساس مثلا اذا مثلا الملم المريني الكبرى التي لا توجد لحد هي الجامع المريني او الجامع كبير أه جامع عضم. هذا الجامع كبير من السلطان ابو يعقوب يوسف مريني سنه 696 هجريه الموافق ل 1296 ميلادي. ولكن سي محمد عندما تحدث عن مساله الصيروره هذه ملم مرينيه ولكن نواتها كانت مرابطيه. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك انه كانت هناك ابحاث اركيولوجيه آه قام بها الفرنسيون في بدايه القرن العشرين. ووجدوا في المحراب الأصلي للجامع الكبير المريني، وجدوا استعمالا للخط الكوفي، فعندما نجد في تاريخ المغرب استعمال الخط نقول على يقين بان الامر يتعلق بالعشر المرابطين لان الخطه المغربيه لم يشد عوده الا في العشر المريري ولكن اذا لاحظوا هذه القضيه الغينا فلذلك اقول وازكي أن مدينه توجد باعتبارها مدينه الحدود فالمجال في الحضاري فيها جليل وواضح فلذلك كانت هذه على ما لحد الان ولكن النواة تاعها الأولى كانت مربيتية ثم موحيدية. هل قيد المحطة الموحيدية؟ أه هناك من من دليل ومن حجة على مدينة توجد باعتبارها صرحا موحدية، طبعاً هناك مصدر عنوانه أخبار مهدي بن تومرت، مؤرخ المغربي هو البيدق السناجي، الذي ما توفي حوالي 524 هجري، قرن السادس الهجري، 12 عشر ميلادي، فهذا للنص المطبوع فيه الروايه الاتيه هو ان المهدي نزل مازال مهدي المجتمع. بالنسبه لهذا المعطى لا يقدر بثمن. ولذلك عندما اشرت ولا يزال رساله بأنه الله عنه ايها الى كلمه سواء لنجعل من تاريخنا ماده تستثمر في السياحه الثقافيه. طبعا لا يمكن ان ينخرط في السياحه الثقافيه الا من يؤمن به قيمة التاريخية وقيمة الثقافة وقيمة الحضارة. فلذلك عندما أقول أيها الناس إن المهدي بن تومر نزل المهدي بن تومار وفي هذا أن المهدي بن تومار صلى بالجميع الأعظم. إذا هذا الجمال الكبير المريني فعلا أنه, أنه اكتمل عصر المريني ولكن المرتبطين قاموا بمشاركة ثم أتى بعدهم الموحدون ثم كانت قيمته مع الدولة المرينية حيث أن السلطان يعقوب يوسف المريني من الجمال الكبير سنة موافقة 1296 ولكن عندما نقول بأن الماضي ليس هو قضيته أو التاريخ ليس قضية الماضي ولكنه قضية الحاضر هو الشخصي على أساس أن من الدروس والعبار ما يجعلنا ننظر إلى التاريخ بإعتباره مادة حية وليس مادة مادة ما نعطيك على سبيل المثال أنه لحد الآن معلم المرينية ثانية ظهرت تاع الجامعة الكبيرة هي مدرسة مرينية هناك مدرسة مرينية اسمها على شاكلة المدارس التي عرف بها المغاربة على عهد المرينيين <تصفيق> عندنا في في الدخيل، عندنا عندنا الصحن، عندنا قاعة الصلاة، وعندنا في السوق، عندنا غرف الطلبة. عندما أصل الماضية بالحاضر على أساس أنها المعلمة معلمة مرينية ولكن من باب تحيين هذا التاريخ والماضيات التاريخية، مثلا قلنا بأن هذه المعالم غنية في القرن السابع الهجري، 96 هجرية 1296 ميلادية، ولكن حتى هذه الملمه المرينيه كانت حيه حتى في الصغر المعاصره، مثلا يعلم الناس ان هذه المدرسه المرينيه التي قد يمروا الناس امامها ولا يدركون قيمتها، مثلا انه الى غايه سنه كان الطلبه المقيمون في هذه المدرسه عندهم واحد واحد السنه حميده واحد العاده وسهله هي سلطان طلبة. اه سلطان طلبة. ما معنى ان الطالب النجيب يكون المدرسه طالب نجيب كان يحتفل به لمدة ثلاثة أيام في واحد واحة واحد سيديحية
1: واحة المعروفة بطبيعة الحل.
0: أي. ثلاثة أيام يعني كأنه السلطان ثم هذه الأموال التي كانت تهدى للسلطان طلبا لذلك الطالب النجيب كانت تقتنى بها كتب أنا بالنسبة لهذا المعطى لو أدركنا قيمة التاريخي كنا بنقول قول سنة تكسيم حدث واحد أنه في دول أخرى مثلاً لو أخذناها بالأعتبار مثل الولايات المتحدة الأمريكية مسارها الحضاري والثقافي طبعاً لا يمكن أن نقيسه على المسار الثقافي والحضاري الطويل جداً والغني المغربي ولكن في الضفه الأخرى نحب أن يجعل منها قبة. أكيد أكيد حنايا بين قوسين بحب بحب في سياق اخر غربي مثلا
1: وكنت شاهد على ذلك يكفي كمثال جيراننا الاسبان ربما كيف يهتمون بالتاريخ
0: معناها غير هكا ويدير لك واحد اللوحه رخاميه والناس يتوافدون نقول لهم ايها الناس لا تدركون قيمه التاريخ نقول لكم هذه المدرسه المدينه عندكم في مدينه وانتم لا تدركونها انا في كثير من الاحيان اجد نفسي في في بيت كبير و يعني الآثة يعتصروا قلبي إنما تتحدثوا لأحدهم عن المعلمين المريضة في من يتوجه أول مرة سمعنا هذا الشيء لذلك أقول من لا ذاكرته له لا هوية له عن أي <تصفيق> هوية المغربية أنت تحدث إذا كنت تتجعله تاريخك فلذلك عندما يعني تحدثنا صبت من, من طلوقت الى غايه 1847 آه عندما منعتها الاداره الاستعماريه الفرنسيه، بالأكثر من ذلك ان هذه المدرسه المرينيه في مدينه وجده كانت قبله لي سبقت لي الطلاب العلم في مدينه وجده، كانوا يفيدون عليها حتى من من الجزائر من الغرب الجزائري، ووجدته والغريب في الامر وجدته في ماده الأرشيفية الفرنسية كتبت سنه آه 1890 على ان نظام الدراسات العليا في, في الكراسي العلميه كانت هناك ثلاثه كراسي في مدينه وجده، كانوا زوج في جامع كبير مريني وواحد في مسجد سيدي العقبه. وكان طلاب العلم في الغرب الجزائري في الدرومه وفي تلمسان ونص يفيدون لمتابعه ما يشبه الدراسة العليا في العلم الشرية اما يختارون الكراسي العلميه تاع مدينه وجده او يمشوا للقرويه في مدينه فاس، لذلك يعني ليس من حق احدهم ان يلخص هذا المسار التاريخي الثري مدينة وجده.
1: الدكتور بدر المقري الاستاذ بجامعه محمد الاول بوجده، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمه، نواصل معك الاسبوع المقبل الغوص اكثر في هذا التاريخ الزاخر لمدينه وجده.
0: شكرا سي محمد
1: مستمعينا اعاود تذكيركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لاعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحميل تطبيق ميديان بودكاست الى اللقاء ميدي محمد الغول تاريخ المغرب